0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров Глава 87
1: Просто так в зону испытаний посторонние не попадут, тем более случайно и уж тем более, никто не посылал бы 9 человек, чтобы испытать на них какое-то новое оружие. Военные не чудовища. И вероятность того, что группа Дятлова могла случайно забрести в район испытаний, равна нулю. Поэтому говорить об испытании каких-либо ядерных устройств в районе горы Атартен бессмысленно. Там нет ничего похожего на испытательный полигон и нет никаких следов испытаний – бомбы ли, ракеты ли, снаряды ли. Я уж не говорю о том, что во время 21-го съезда КПСС никаких военных испытаний не проводили. Почему – разъяснено подробно в главе, где рассматривались версии о причастности ракет к гибели туристов. Вкратце повторю. Среди делегатов съезда все руководство партии, все союзные министры, все командующие родов войск, все командующие военными округами, все главные конструкторы, многие руководители закрытых городов, многие директора военных производств. А без них никакие испытания невозможны. План убийства «Разработан в обкоме». Кизилов любопытен и потому, что он размашисто рисует совершенно фантасмагорическую картину. Оказывается, все было имитацией. И палатка, и поиски, и доклады, и следствие. План убийства девяти человек был детально разработан в обкоме партии, и сотни людей послушно и безропотно его исполняли. Процитирую нарисованную исследователям картину по поводу найденной палатки. «Группа Столбцова выполняла спецзадание штаба поисков, и ее успехом, прямо скажем, искусственным, весьма умно прикрыт секрет того, что поиски дятловцев на склоне горы 1079 не настоящие. А не более чем имитация поисков и что эти поиски готовились много дней командой людей, которых по иронии судьбы многие дятловцы веды называют посторонними. Но эти люди являются посторонними в гораздо меньшей мере, чем кто-либо другой на поисках, включая всех поисковиков, потому что без них, без их деятельности не возник бы сам полигон поисков. Люди, о которых говорят как о посторонних, на самом деле хозяева положения, лишенные привычки подчеркивать свою значимость. То есть по Кизилову в обкоме был составлен сценарий поисков и план обнаружения трупов. Сценарий утвержден в ЦК КПСС. Этим планом все и руководствовались. Потому, согласно Кизилову, События развивались следующим образом. Группа Игоря Дятлова, оказывается, погибла совсем в другом месте, которое из-за дислокации вблизи него сверхсекретного оружия кремлевским властям пришлось скрывать любым способом. Таким любым способом стала имитация поисков вдали от места катастрофы. Для подготовки полигона, на котором должны были имитироваться поиски, был облюбован склон горы 1079. Потому переместили на него тела дятловцев, расположили их правдоподобно, а также переместили и установили их палатку, симитировав ее трехнедельное пребывание на новом месте. Кизилов твердо уверен, Военные власти, в купе с партийными, имели несколько вариантов ликвидации каналов, ведущих к рассекречиванию как места дислокации, так и принципа воздействия оружия на людей. Каждый вариант ликвидации каналов проходил через решение вопроса, что делать с телами пострадавших туристов и в чем мертвых туристов обвинить. Власти колебались между выбором окончательного варианта пока непредсказуемый Хрущев не вынес окончательное решение и остановились на выкладке тел на склоне горы 1079, чтобы поисковики обнаружили их. И тут Кизилову очень пригодилось свидетельство штурмана Карпушина, который на расстоянии в три десятка километров увидел на склоне горы палатку. Автор версии пишет... Не надо удивляться тому, что трупы, замеченные летчиками, потом исчезли. Они исчезли возле палатки и были перемещены на предназначенные им места. Значит, весь день 25 февраля и ночью с 25 на 26 февраля у палатки и ниже по склону продолжались подготовительные работы перед прибытием поисковиков». Следы, не потерявшие свежести, как некоторые считают, за три недели, объясняются легко. Группа солдат во главе с офицером вечером 25 февраля, завершив работы, осторожно спустилась по очень скользкому склону. Солдаты в валенках, офицер в унтах. Фляжку со спиртом поисковикам подсунули. Слишком уж доступной она оказалась. Чуть ли не сама бросилась в руки». Операция подсовывания тоже спланирована. За студентов думали старшие товарищи в партийном и военном штабах. Студенты направились на поиски, но в штабах знали заранее, что дятловцы погибли, и знали, где лежат их тела. В штабах знали, что команде Столбцова предстоит обнаружить палатку и сразу увидеть трупы своих товарищей, чтобы столбцовцы не растерялись, Вместе с ними направили двух опытных людей, а чтобы снять стресс, подложили фляжку спирта на видном месте. Как тонко и изящно продуман план действий, в которых задействованы сотни, если не тысячи людей. Не упустили даже такой момент – подсунуть поисковикам фляжку со спиртом. Уж спиртом можно кого угодно соблазнить» а перемещение за одну ночь палатки с одного склона горы на другой и унты, которые как раз и оставили те следы, которые обнаружат поисковики? Только зачем такая канитель? Не проще закрыть перевал от посторонних и творить там свои злодейские дела без свидетелей сколько душе угодно. Зачем гнать на перевал толпу свидетелей? И главный вопрос – а кому, собственно, собирались морочить голову? Мне поначалу даже показалось, что Кизилов троллит публику. Настолько его описание событий на перевале выглядят издевкой над здравым смыслом. Но нет, он вполне серьезен. Слушаем Кизилова дальше. Он продолжает сообщать поразительные вещи. Поскольку на склоне горы 1079 намечалось провести имитацию поисков, то следствие было ориентировано на постановку спектакля по сценарию, определяемому и корректируемому тоже партийными властями. Проданов в Ивделе и Кириленко в Свердловске указывали прокурорам, как поступать по группе Дятлова в том или ином случае. Прокуратуры всегда были придатками партийной власти. Согласно замыслу, трупы должны были находиться на большом удалении от палатки. Основываясь на этом знании, мы можем утверждать, что Карпушин со своим командиром застал заключительную картину подготовки полигона к поискам, когда возле палатки пока еще лежали трупы. И Кизилов делает окончательный вывод – Нужна была показуха. Если бы показуха не была нужна, то поиски на склоне горы 1079 вообще бы не устраивали. Туристы уже были найдены. Их хотели сделать без вести пропавшими. Но притворению этого плана в жизнь помешал Хрущев. Пришлось ломать первоначальные схемы сокрытия правды, придумывать новые варианты мухлевки и пришлось устраивать поиски с участием студентов УПИ. А чтобы устроить поиски, пришлось обнаруженные в начале февраля тела вновь спрятать. И снова главный вопрос. А кого собирались запутать этим планом? Ради кого создавали показуху? Перед кем нужно было отчитаться? Хрущева обмануть? но по его он и рулил всей операцией. Кириленко? Но он выполнял указания злобного Хрущева. Свердловский обком и Ивдельский горком? Но они разработчики и исполнители зверского плана. Кого? Я не вижу ни конкретного человека, ни конкретной организации которые собирались заморочить голову грандиозной, как выражается Кизилов, мухлевкой. Ради чего вообще затевалась громоздкая кампания имитаций? Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова.
0: Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов, 1959 году Самара 98 Ростов-на-Дону и 8 91 5. Владивосток 94. Калининград 107 и 2. Я влюблю в и Казань, 98. Нижний 92 и 8 Санкт-Петербург.
1: Волгоград. Москва
0: 97.2. Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна. Трагедия на перевале Детлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году
1: считает Алексей Богдасаров. Глава 88. Получается, все знали, что затевается мухлёж. Знал обком КПСС, знал Ивдельский горком, знали военные, знали летчики, знала прокуратура, большинство поисковиков знали. Таким образом, все перемещения трупов, палатки, имитация бурных поисков. Затевались, чтобы сбить с толку нескольких человек, которые участвовали в спасательной операции. Кизилов утверждает, на заседании штабов Ивдели только Масленников и Аксельрод не знали о хитроумном плане, разработанном в Обкоме партии. И что же в итоге? Вся дорогостоящая идиотская эпопея по имитации задумывалась и проводилась ради того, чтобы обмануть простодушных Масленникова и Аксельрода? В одном из детективных рассказов Честертона убийца подменил в доме жертвы всю бумагу, чтобы она не отличалась от листка, на котором написано мнимое признание в самоубийстве. Нечто похожее предпринял и Кизилов. Он из породы людей – на которых не действуют самые очевидные доводы. Он будет упорно стоять на своем. Был заговор, был план, была имитация, а командовал всем Хрущев. Ну, а если серьезно рассмотреть картину, нарисованную Кизиловым, можно ли незаметно доставить несколько сотен солдат на перевал и сделать так, чтобы они не оставили никаких следов. Уж не говоря о том, что чем больше людей знают об операции, тем больше вероятность утечки. Да и вообще, глупо со стороны обкома КПСС посылать дурачков на заклание, а потом подгонять дивизию солдат для того, чтобы создать видимость, что они погибли в другом месте». Как объяснить, что орава военных подбросила тела дятловцев и испарилась, не оставив следов? Даже буйный на фантазии Кизилов не в состоянии объяснить, как и почему четверо дятловцев оказались во враге. За это берется журналист Гущин. Вот как он описывает в книге «Цена гостайны девять жизней» Страшную их гибель. Кровь в жилах стынет от ужаса. Трупы дятловцев по склону никто не растаскивал. Скорее всего, их аккуратно разбросали с вертолета, но с небольшой высоты. Не отсюда ли наличие посмертных травм, но отсутствие синяков? Да и какие могут быть синяки или та же кровь у покойника, возможно, уже окоченевшего? Когда сбрасывали буквально в одну точку последних четверых, они пробили в снегу глубокий колодец, яму. Самостоятельно вырыть такую голыми руками, да еще в центре сугроба, замерзающие люди вряд ли могли, так как от границы глубокого наметенного сугроба до ямы надо было изрядно ползти. Пробить такой снег нереально даже снегоходу. Люди сделали бы нару с краю. Хотя зачем она нужна, когда рядом костер? Что касается толщины снега, то когда людей сбрасывали, он, скорее всего, был действительно метра два. А через месяц, к началу поисков, уже все три. Вот почему сюда никто из поисковиков и не полез искать. Им даже в голову не могло прийти, что там кто-то может быть. Хотя... Некоторые отмечали, что без лыж туристы далеко уйти не могли. Такой вот ужасный исход. Если верить Гущину, то чудовищную расправу с Дубининой, Золотаревым, Каливатовым, тибо могли совершить только полные отморозки. Отморозки те, кто отдавал чудовищный приказ. Отморозки пилоты вертолета. Отморозки те, кто выталкивал людей с борта. Отморозок тот, кто отдавал изуверский приказ об уничтожении мирных туристов. Неужели кто-нибудь в эту дичь верит? Верят. Вот что родилось у Кунцевича, долгие годы изучавшего обстоятельства гибели дятловцев. Мне эта трагедия видится так. Никакой палатки на склоне не было. Какой смысл ее там ставить? До леса всего полтора километра. Лагерь туристов был в границе леса. Военные производят испытания нового оружия, предположим, уже изобретенные в то время нейтронной бомбы. Убивает все живое, но оставляет в сохранности природные и техногенные объекты. Допустим, дятловцы не пострадали и остались живы. Нейтронные лучи поражают по прямой, туристов защищали складки местности, но действия бомбы они видели: любопытство берет вверх, идут к горушке на разведку, а там люди. Кто? Те, кому положено строжайше охранять государственные тайны. Подразделение это прилетело на вертолете. Посмотреть на результаты испытаний Группа Дятлова идет прямо к ним Что делать? Поступает приказ Уничтожить И спецподразделение Выполняет страшную команду А дальше Дальше дело техники Инсценировка естественной гибели В экстремальных условиях Что значит человеческие жизни Когда дело касается Государственной тайны Разве события в Новочеркасске в 60 х годах не доказывают это? Тут столько намешано, что впадаешь в ступор. Начнем с нейтронной бомбы. Впервые она испытана в США в 1963 году. Советская нейтронная бомба впервые была испытана на ядерном полигоне на Новой Земле, 1978 году. Так что ни о каком взрыве нового оружия у Атартена говорить не стоит. Уж не говоря о том, что испытывают ядерное оружие не в первом попавшемся месте, а на научном полигоне. Ну, а леденящая кровь, зверское уничтожение группы Дятлова — это из практики южноамериканских царьков прошлого века — но никак не из советской действительности. Но самое главное, кто мог отдать такой изуверский приказ? Генерал-лейтенант Александр Зданович, бывший руководитель Центра общественных связей ФСБ, сказал в интервью «Комсомольской правде» «Из известных фигур органов госбезопасности в тот период все были или изгнаны, или сидели в тюрьме» и те, кто занимался ликвидациями врагов, в том числе, если мы берем контрразведку. Тогда этих людей поставили в положение изгоев общества. В госбезопасности после прихода Хрущева к власти не осталось людей, способных отдать решительный приказ. Это я вам ответственно заявляю. Ни один не взял бы на себя проведение акции ликвидации. Никто не взял бы на себя Ответственность. На полигонах случалось и случается, что и снаряды летят далеко в сторону от цели, и ракеты отклоняются от курса, и авиабомбы падают не туда, куда надо. Это ведь испытание, и опытные экземпляры самолетов разваливаются в воздухе. Но случись такое, ни власти, ни военные начальники, не требовали уничтожить пострадавших мирных жителей, спрятать тела, сбросить свидетелей с вертолета. Напротив, если гражданские пострадали вне полигонов, им оказывается необходимая помощь – медицинская, материальная. Они убивали их, как опасных свидетелей. Вот ситуация на атомных испытаниях на Семипалатинском полигоне в 1957 году. Мощность ядерного боеприпаса оказалась выше расчетной, и в результате пострадали жители некоторых населенных пунктов. Испытание РДС-37 привело к трагическим случаям. Обвалился потолок в доме в ауле Малые Акжары. Погибла трехлетняя девочка. Осколками стекол и обломками строений были нанесены ранения и ушибы 26 жителям из населенного пункта Майская и 16 жителям Семипалатинска. Сразу после получения данных о наличии случаев ранения в населенные пункты были направлены на самолетах, вертолетах и автомашинах врачи с медикаментами. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
0: противоположные взгляды. Оппозиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твое право считаю. Да. Тина, что ты несешь ну, а Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так
1: говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы,
1: надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? По-моему, мне решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы